0: Olá, esse é o Bárbara Duarte Podcast, um podcast que trata de temas do mundo atual em moda, beleza e comportamento. No programa de hoje, o assunto é podcast. Eu vou fazer aqui um meta podcast para vocês. E por que que eu escolhi falar de podcast nesse programa? Porque desde que eu voltei a fazer podcast, eu notei uma grande mudança no mercado que vai desde novas e simplificadas ferramentas para a produção dos programas até no próprio comportamento do ouvinte, que hoje é bem mais amplo e diversificado do que foi lá atrás. Complementando o podcast de número 3, que foi o Porquê Ter um Blog em 2020, que saiu em agosto de 2020, foi gravado com a Paula Souza, a gente teve uma repercussão muito interessante sobre esse programa e a gente recebeu várias mensagens de pessoas, alguns amigos, outros desconhecidos, dizendo que realmente se empolgaram com a questão de ter um blog. É, teve gente que já teve blog no passado e voltou com o blog, e teve gente que realmente resolveu se aventurar aí por, esse, por esse novo mundo. Ah, o blog, junto do podcast, ele tem algumas particularidades para impulsionar o seu negócio, ou impulsionar... A, a, a formação da sua persona na internet que é muito favorável então a minha ideia realmente com esse programa aqui é trazer essa visão para vocês de como utilizar essa ferramenta a favor de vocês e também porque desde que eu voltei com o podcast muita gente que sabia que eu não dominava a questão da técnica de gravação de, de podcast é, começou a me perguntar como foi que eu voltei né? como foi que eu fiz para voltar então foi, foi uma situação que nem eu imaginava porque eu tenho podcast há muitos anos e eu fiquei seis meses fora desse mercado e eu não tinha pretensão de voltar justamente por conta de não ter a, a, a parte mesmo da edição eu não tinha mais equipamento eu não tinha o conhecimento técnico para fazer uma boa edição e eu não tinha como é, contratar uma empresa que fizesse isso porque existem empresas que você vai simplesmente entregar o áudio bruto para essas empresas e elas vão editar e entregar para você um produto pronto, maravilhoso, daqueles assim de tirar o chapéu com uma edição nota mil. Como eu não tinha condição de fazer nada dessas coisas, eu tive que resolver essa questão sozinha. E pesquisando todas as ferramentas e como esse mercado tinha evoluído... Eu descobri, e aí aqui não é publi, tá? Eu vou só falar pra vocês, justamente pra passar essa informação mesmo, que o Spotify teve aí uma visão desse mercado de podcast, que lá fora é um mercado realmente muito grande, e comprou uma ferramenta, uma plataforma que já existia, e colocou várias funcionalidades extras nessa ferramenta, que é o Anchor, que é a ferramenta que eu uso hoje pra gravar, que é uma ferramenta gratuita, que qualquer pessoa pode usar, super simples, sem grandes dificuldades. E a partir das pesquisas que eu fiz, é, para realmente saber se desenvolver meu conteúdo nessa plataforma seria algo interessante, ou se a, a longo prazo eu descobriria que seria um problema, enfim, né a gente sempre sabe que pode existir aí alguma pegadinha no meio do caminho, eu realmente tive boas é, referências, E falei, bom, então eu vou apostar, então vamos produzir esse conteúdo aí dentro e vamos fazer isso da forma mais simples possível, porque o que importa é que a mensagem chegue ao ouvinte, né, a gente sabe que qualidade de áudio é muito importante, equipamento muitas vezes é algo realmente importante, mas essa mudança no comportamento tanto do produtor de podcast ao longo da última década e dos últimos anos, mais precisamente, e do ouvinte, trouxe um ouvinte muito mais interessado no que o podcaster tem a dizer do que naquela edição perfeita, naquelas vinhetas maravilhosas, todas as transições muito bem feitas. É claro que isso não nos dá o direito de, enquanto produtores desse conteúdo, fazer qualquer coisa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer é que as coisas se flexibilizaram um pouco. Aquele formato muito fechado, muito até meio quadrado que existiu no passado e que muitos podcasts continuam adotando. E eu acho, não vou aqui criticar, porque a gente sabe que uma boa qualidade, uma boa edição, um bom equipamento, traz um podcast muito melhor no no, no produto final. Mas aquilo deixou de ser... O ponto principal, o ponto principal hoje é é realmente a mensagem, é realmente a comunicação, é realmente trocar experiências com o ouvinte e nessa mudança eu percebi que as coisas estão fluindo de uma forma um pouco mais tranquilas. Então é isso que eu quero trazer para vocês, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Eu sou bastante antiga nesse meio, vou contar aqui para vocês como foi que eu comecei, o que que foi que eu fiz, vou deixar aqui meio que um portfólio para vocês, mas a ideia realmente é mostrar para vocês que hoje ter um blog e um podcast são ferramentas que vão te ajudar bastante no seu negócio e também para a sua persona e que não são nenhum bicho de sete cabeças. Então, partindo aqui para aquele tópico que eu sempre abordo no final de todas as introduções, A participação de vocês, dos ouvintes, é fundamental. Eu sempre peço que vocês deixem as opiniões de vocês, as avaliações sobre o programa, as sugestões de pauta, que eu sempre tento atender conforme eu, eu sinto que eu posso falar sobre o assunto. Existem assuntos, às vezes, que o pessoal me sugere que foge um pouco do meu conhecimento e dos meus convidados, porque eu também não conheço todo mundo, então, às vezes, fica um pouco difícil de chamar certos convidados, mas sempre que é possível eu tento encaixar essas sugestões de pauta dentro do programa no final desse episódio tem leitura de mensagens como todos os outros episódios não deixe de ouvir também os podcasts anteriores porque agora a gente já já tem aí uma quantidade razoável de de podcasts no ar então se você está chegando agora por favor faça a maratona dos episódios antigos e aí me conte o que você achou Uh, a gente vai pro, pro tema no primeiro, na primeira parte e eu quero deixar as minhas redes sociais para você uh, no instagram arroba underline duarte underline facebook e pinterest barbara rn duarte, n de navio duarte, tudo junto e o blog www.bárbara-duarte.com.br Começando do básico, algumas pessoas ainda têm é, já ouviram, obviamente, falar sobre podcast, mas ainda tem alguma dúvida sobre o que é exatamente um podcast e como ouvir um podcast. Então vamos lá, o podcast, é, conceituando aqui, é muito simples, são programas de áudio. Semelhantes a um programa de rádio Daqueles que a gente sintoniza para ouvir Só que o programa de rádio ele tem um horário Certo? Ah, eu gosto Do programa da manhã O programa da manhã vai das 8 às 10 da manhã No caso do podcast Isso não acontece A vantagem do podcast é justamente o streaming Que é a mesma coisa de um Netflix Por exemplo Então você escolhe o momento que você Quer assistir a sua série ou seu filme E você vai lá e dá play naquele momento O podcast é a mesma coisa o podcast ele é publicado pelo podcaster e a partir dali ele fica à disposição do ouvinte o ouvinte escolher o melhor momento para dar play naquele episódio. Então, muita gente diz que gosta de ouvir podcast na academia, o meu caso, outras pessoas gostam de ouvir podcast no trânsito, outras pessoas gostam de ouvir enquanto fazem faxina na casa, cada pessoa tem a sua preferência, tem gente que ouve podcast no trabalho, porque o trabalho às vezes é um pouco mecânico e o podcast acaba fazendo uma certa companhia para essas pessoas, no meu caso, eu ainda tenho mais uma forma de, de das pessoas ouvirem o meu podcast e que vários blogueiros fazem a mesma coisa. então você vai lá no blog da pessoa né, que, que que também tem podcast geralmente existe uma categoria nesse blog que é chamada podcast e ali você escolhe o programa que você está a fim de ouvir então geralmente isso está tudo dividido por posts a pessoa vai lá escolhe e geralmente já tem um player embedado ali naquele post mesmo. Então, você, por exemplo, lê um resuminho sobre o que seria aquele programa, quem são os convidados e tal, e ali mesmo você já dá play e você consegue ouvir, seja no seu smartphone, seja no seu computador, aonde você estiver acessando esse blog. Isso não é o caso para as pessoas que não possuem blog. Quem não tem blog, geralmente, acaba realmente tendo mesmo como maior fonte de, de, de divulgação desse podcast os agregadores de podcast. Então, o que são agregadores de podcast? E quais são as vantagens de você ouvir um podcast por um agregador? Um agregador nada mais é do que um aplicativo. Então, você pode ouvir pelo Google Podcasts, você pode ouvir pela Apple Podcasts, que antigamente se chamava iTunes Store, e hoje existe só um, um appzinho dentro dos celulares da Apple e dos dispositivos da Apple, que é chamado de Apple Podcasts. Existem vários agregadores de podcast aí disponíveis no mercado. Eu até fiz uma postagem há um tempo atrás no meu meu Instagram com quais são os agregadores de podcast que o meu podcast está disponível. Então, depois daquilo também já está disponível no Deezer. Então, ali naquela listinha vocês não vão encontrar o Deezer, mas o Deezer também agora já tem meu podcast disponível. Então, basicamente, um agregador de podcast é o lugar onde você vai escolher o podcast que você gosta de ouvir e você vai ter a oportunidade de assinar esse podcast e toda vez que um novo episódio for pro ar esse agregador vai mandar uma notificação para você dizendo olha, aquele podcast X que você é fã tem um novo programa no ar então a hora que você tiver afim de ouvir é só você ir lá Então a vantagem de você ouvir pelo pelo agregador é essa, é realmente toda essa comodidade que se você ouvir, por exemplo, no caso do blogueiro que tem lá o blog com a categoriazinha de blog lá, você talvez não entre no blog naqueles dias e você perca esse novo programa que foi disponibilizado. Os podcasts, eles são produzidos já em massa, desde o começo dos anos 2000, num momento completamente diferente do cenário que a gente tem hoje de internet, com banda larga, com smartphone. Naquela época, em 2000, a gente não tinha nenhuma dessas dessas coisas que eu acabei de mencionar aqui, né? No Brasil, o podcast sempre foi visto como uma mídia muito de nicho e uma coisa muito voltada para o público nerd. É claro que essa não era a realidade, mas por conta de ter começado mais ou menos dessa forma, isso acabou sendo a visão que as pessoas tinham do podcast até pouco tempo. Porque em 2019, a gente... A gente que é do, do, do mundo do podcast sempre brinca que todo ano era o ano do podcast, né? Porque existia sempre essa conversa. Ah, 2017 é o ano do podcast, aí 2018 é a mesma coisa. Agora a gente que faz podcast a gente vai ficar rico. Então, é sempre uma uma brincadeira que o o pessoal de podcast faz né, quando se encontra. Mas 2019 realmente foi um ano em que a gente viu grandes players do mercado começarem com seus podcasts. Então, a gente passou a ver grandes jornais, as TVs, né, as redes de de, de TV. Grandes canais por assinatura passaram a fazer podcasts específicos de alguns programas. Então, geralmente, o programa vai ao ar aí aquele episódio de uma série famosa, por exemplo, passa e quando esse programa termina, o podcast já está disponível para quem é fã do programa, tá a ouvir com curiosidades, entrevistas, bastidores, etc. Então, assim, existe uma forma, existem diversas formas de você usar o podcast a favor do seu negócio. Mas a questão é que o grande público do ano passado pra cá começou a ouvir mais o termo podcast, né? Porque até então eu me lembro, assim, que era a coisa mais. Ah, esse fim de semana eu não posso porque eu vou gravar um podcast. Você vai fazer o quê? Então você precisava explicar para a pessoa, nossa, mas por que, que você tem um podcast, né? As pessoas não conseguiam visualizar qual era a importância de ter um podcast dentro de um de um conjunto de outros conteúdos que a gente sempre divulgou, porque eu sempre tive blog, eu sempre tive redes sociais, eu o canal no YouTube, eu tive mais ou menos, porque foi uma coisa que para mim sempre foi um pouco difícil dado o tipo de conteúdo que eu que eu postava lá atrás. É, então é, eu tra- tratava muito de consumo, então eu achava que o YouTube não era muito uma mídia que se encaixava muito bem no meu formato Então eu cheguei a fazer algumas coisas dentro do YouTube, mas eu acabei realmente nunca investindo muito Mas o podcast é uma coisa que assim, foi uma das primeiras, um dos primeiros conteúdos que eu produzi depois de começar meu blog, foi podcast então, eu tinha que fazer todo um trabalho de explicar para as pessoas o que, que era podcast, por que, que eu gravava isso, por que, que eu disponibilizava esse conteúdo, como as pessoas iam ouvir isso. né? E com a chegada dessas rádios é, famosas e da TV, as pessoas passaram a entender melhor o que é podcast. Nem todo mundo ouve, nem todo mundo consome, mas passou a ser uma coisa que deixou de ser é, um termo completamente novo na vida das pessoas mas voltando lá atrás com aquela visão que as pessoas tinham no passado de que o podcast ele era um, um produto é, de extremo que era nichado demais e que era voltado só para nerd era até um pouco isso sim lá atrás muito lá atrás lá pro, pro comecinho, até meados dos anos 2000, porque é, naquela época a gente não tinha banda larga e a gente, não tinha celu- a gente não tinha smartphone, a gente tinha aqueles celulares comuns, né, aquela conchinha ou então o celular de barra que todo mundo era o que todo mundo possuía no momento né no máximo existia um Blackberry ali, mas que não era voltado pra entretenimento então, é, pra você ouvir podcast naquela época como que as pessoas faziam? as pessoas é, precisavam baixar o programa para o seu computador, normalmente, porque os celulares também não tinham muito essa, essa funcionalidade. As, as pessoas baixavam esses programas para os seus, seus computadores e aí, ou, aí passavam a ouvir, né? não era uma coisa que você simplesmente vai lá dar play como se fosse ouvir uma música nos dias de hoje. Naquela época as pessoas não faziam isso porque a gente não tinha é, uma qualidade bacana de internet naquela época, então a internet era lenta. E porque também você não tinha a facilidade do smartphone na sua mão, né? Pra você simplesmente ir lá, colocar um fone, dar play e ouvir, pô, ouvir meu episódio favorito inteiro e tá tudo certo. Então, quem acabava ouvindo mais era a molecada que ficava o dia inteiro no computador e eram os early adopters, né? Todo esse pessoal que, que gosta de novas tecnologias e novas coisas e se interessam por tudo que tá acontecendo de... De novidade no mundo. E aí acabou ficando um pouco com essa, com essa imagem de que era mais ou menos. Podcast era uma coisa realmente voltada para a molecada, que ah, eu que sou mais velho, não, não vou ouvir podcast, daí. Isso acabou mudando no Brasil um pouco é, ao longo da, da, dos últimos dez anos, que as coisas realmente foram se popularizando mais. E lá fora o um negócio bomba demais, Então, assim, lá fora você tem todo tipo de podcast, né? Se você pegar, se você uma hora dedicar um tempinho aí do seu seu dia pra fazer uma pesquisa de podcast internacional e se você domina algum outro idioma, você vai ver que existe, assim, uma quantidade gigantesca de podcasts internacionais que falam dos mais variados assuntos. Pode ser jardinagem, pode ser saúde mental, pode ser ensino de algum idioma, pode ser música... Eu tenho um podcast de um jornalista de música que eu sigo há muitos anos, que eu gosto muito do podcast dele. Ele faz entrevistas muito bacanas, assim, com guitarristas, vocalistas, bateristas e todos os maisistas que vocês puderem imaginar do mundo da música. É... Se eu não me engano, até o Alice Cooper em algum momento teve, acho que, um podcast também, porque eu sei que ele tinha um programa. Enfim, é... se você começar a procurar, você vai descobrir que tem pra todos os gostos, né? No Brasil, a coisa realmente patinou durante um bom tempo. A gente teve a gente tem grandes nomes do, do, do podcast no Brasil, né? Eu acho que o Nerdcast é o maior até hoje, continua sendo o maior até hoje. Foi, na verdade, uma, uma grande um grande propulsor de, de, de novos podcasts quando surgiu, porque começou a fazer sucesso porque falava de um tema que ainda não existia e era uma coisa que todo mundo ama que é cultura pop, cinema, quadrinho, todas essas coisas e aí veio uma enxurrada de gente copiando e claro, né, enfim daí fica meio que um mercado um pouco saturado, mas de qualquer forma, eu acho que eles realmente foram responsáveis, inclusive até indiretamente por mim porque, por mais que eu não seja nenhuma fã de Nerdcast e até mais pra frente eu vou contar pra vocês aqui um dos motivos pelos quais eu parei de ouvir esse podcast o Nerdcast ele popularizou a mídia Então, ele mostrou o caminho pra muita gente, né? Então, se você pensar assim, poxa, eu não quero copiar os outros, eu quero fazer o meu próprio conteúdo, mas olha, o que esses caras estão fazendo aqui é bacana, isso aqui tá tendo retorno, tem gente, existe audiência pra isso. Então, eu acho que até comigo, realmente, indiretamente, foi uma forma de, de começar o meu próprio podcast. A minha experiência com podcast? Bom, comecei lá em 2009, faz um pouquinho de tempo, naquela época o meu primeiro podcast foi o Popcast, que fazia referência ao nome do blog, que foi meu primeiro blog, o Bazar Pop, ele era um podcast exclusivamente voltado para o mundo da moda, então eu não, eu, eu, a gente trazia convidados, né? Eu, era eu e meu ex-marido que... que que pensavam nas pautas e que chamavam os convidados. E a gente procurava é, pessoas que tivessem assuntos novos para falar naquele momento Então eu me lembro que um dos podcasts Que eu mais gostei de gravar naquela época Foi sobre consultoria de imagem Que era um assunto que eu já ouvia falar Mas que eu não tinha muita noção de como era Então é, existia uma parceira nossa no blog Ela escrevia para pro, pro Bazar Pop Sobre assuntos relacionados à consultoria de imagem né? E como se vestir melhor Como encontrar seu estilo e tal E ela veio e gravou um programa é, falando sobre o processo da consultoria de imagem, né, então um cliente que gostaria de passar por esse processo o que, que vai acontecer, né, como funciona é, limpeza de, de guarda-roupa, é, montar look, sair para comprar peça com, as, com o cliente, então tudo isso era muito novo para mim e eu não tinha ideia do quanto o, gravar aqueles podcasts lá atrás, numa época em que nem equipamento a gente não tinha a gente tinha, gravava com o Mac mesmo com o microfone do Mac, era uma coisa super simples simples, mas o quanto aquilo enriqueceu, me enriqueceu em termos de conhecimento é, eu me lembro também de um outro programa que para mim foi assim, um dos highlights é, que falava sobre visual merchandising que era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que é a, a concepção né, da vitrine de uma loja, o que é necessário para chamar a atenção do cliente quando o cliente passa, como que você vai, vai fazer a combinação de roupa é, as cores que você vai usar se vai ter um tema, como que vai ser então eu me lembro que uma pessoa também era um conhecido Que hoje já nem mora mais no Brasil Ele veio e gravou esse programa com a gente Também falamos sobre novos negócios na moda Porque naquele momento a internet estava começando A influenciar demais a forma é, do, do da, da divulgação do, das coleções pelas marcas Então estava deixando de ser aquele mundinho fechado das revistas de moda Para começar mesmo aquela democratização que os blogs trouxeram né? E os blogs realmente tiveram um papel muito importante importante naquele momento ali da, da dos anos 10 ali do, da, 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 dos 2000 né é, de como divulgar a moda de como chegar até as pessoas de uma forma mais simples sem tanta pompa né porque as revistas eram Aquela coisa do mundo fechado Que só a gente manda aqui Só a gente dita o que você precisa ter O que você precisa comprar Então tudo isso teve uma importância muito grande Na minha formação dentro do mercado de moda Porque foram os meus primeiros passos Basicamente Ao longo dos dos anos que vieram Depois disso Eu fui só agregando Mas ali eu, eu... Fundei as bases, porque eu estava recém saída do mundo jurídico, eu sempre gostei muito de moda, moda era um assunto que me acompanhou a vida inteira, durante meu período de faculdade eu assinava todas as revistas de moda que existiam disponíveis no Brasil. Então era um assunto que eu gostava demais Mas eu não dominava termos específicos desse mercado Eu não sabia como fazer uma combinação de roupa, por exemplo Eu não sabia valorizar e e esconder certas coisas que eu gostaria de esconder me vestindo né? Ou aprender a me maquiar de uma forma que valorizasse o que eu tinha de bacana E escondendo o que eu gostaria de esconder Tudo isso eu aprendi ao longo desses anos todos E o podcast foi uma fonte gigantesca de informação para mim E era uma coisa que eu fazia meio que instintivamente Eu não tinha muita noção Na época não existia muito formato A gente simplesmente ligava o play E convidava alguém que tivesse algo bacana para ser dito E saía um programa Aí o tempo passou, é, eu e meu ex-marido a gente lançou o canal masculino em 2012, se eu não me engano, que foi um, um blog que na época veio para preencher um, um gap que existia é, na moda masculina pro, pro, pro homem, porque é, se falava muito numa moda mais, assim, como eu vou dizer, cheguei, né? E o homem mais tradicional, mais clássico e tal, ele, ele tinha uma falta de informação que a gente veio pra tentar suprir realmente essa lacuna. Aí, passados os primeiros meses de existência do canal masculino, a gente falou, e se a gente migrar o podcast para o canal masculino e a gente fizer uma reformulação nesse podcast a gente mudar tudo? E aí veio a ideia do papagá, que eu acredito que vocês me conheçam, muitos de vocês que estão me ouvindo me conheçam de lá. Acho que foi lá que vocês me ouviram. E, claro, fiz muitas participações em grandes podcasts aí, né? Eu participei de muitos episódios da Rede Geek, que no começo era o Year Geeks. Do Tato e do Mauri. Eu também fui convidada do Léo Lopes é, para falar sobre moda no, no episódio que ele convidou, me convidou para participar. E eu acho que tiveram alguns outros podcasts, mas basicamente. Os podcasts que eu mais participei foram foram esses e principalmente os da Rede Geek, porque a gente tinha ali uma proximidade muito grande, então a gente acabava sempre, os meninos de lá vinham ser convidados no nosso podcast e a gente sempre era convidada do podcast deles, né? Então, podcast é uma coisa que faz parte da minha formação como produtora de conteúdo desde muito cedo. E o podcast ele tem é, essa capacidade né, de, de unir as pessoas... De trazer novas ideias, novas opiniões, novos horizontes... Tanto para quem convida, quanto para quem é convidado... Enfim, é, é uma troca de informação muito legal... Que enriquece muito quem produz conteúdo... E que abre muito a nossa cabeça. Então, em 2020, né, quando eu, eu, eu parei... Eu tive esse ato de, de sair do Papo H no final de 2019... É, inicialmente não tinha pretensão de voltar com o podcast por conta do que eu já mencionei no começo, e aí quando eu me vi em julho de 2020, eu tava com o Bárbara Duarte Podcast, que agora eu não tenho essa eu não tenho esse propósito de ser um podcast voltado para um público ou para outro, para feminino ou para masculino mas a minha ideia é conversar com o máximo de pessoas possíveis e trazer continuar trazendo tanto para vocês quanto para mim também, porque é, a gente fala assim, nossa, mas é, eu fico falando aqui, contando as minhas experiências e parece que eu sei tudo. Mas a realidade é que eu não sei. Muito do que eu aprendi, eu aprendi fazendo podcast, né? produzindo esse conteúdo, chamando outros convidados. Então isso também enriquece o lado do podcaster. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa levar muito em consideração no momento de pensar em produzir um podcast próprio. Porque você vai abrir um, uma janela de... de de possibilidades e de novos conhecimentos que realmente você só vai notar o dia que você começar a fazer. E agora falando da parte técnica nos dias de hoje. Muita gente já me perguntou como que eu tô fazendo o podcast. Algumas pessoas se animaram a passar a fazer podcast por conta das facilidades que o mercado oferece hoje. Então, o que é necessário para quem quer começar um podcast em 2020? Basicamente, são duas coisas. Pelo menos um smartphone de uma qualidade razoável e o conteúdo na sua cabeça. Então, não é nada, como vocês podem perceber, muito complexo. Hoje em dia você pode usar, é, existem diversas plataformas, eu vou indicar para vocês aqui, eu uso, que é o Anchor, é, que você pode fazer a gravação e a distribuição do seu podcast. Tudo de uma forma muito simples, muito tranquila e assim sem grandes necessidades de, nossa, mas eu vou precisar ter uma experiência prévia, não, você não vai precisar. O próprio aplicativo é muito intuitivo, então você pode fazer um primeiro aí só para pegar o jeito, mas é tudo muito tranquilo. Não não existe nenhuma curva de aprendizagem muito grande que você vai precisar seguir. No quesito equipamento, você não precisa nem começar gravando com o microfone, Porque os microfones, eles existem de todos os preços, de todas as marcas, de todos os formatos, de tudo que você puder imaginar existe, é uma loucura. Eu finalmente agora estou chegando no modelo de microfone que eu pretendo começar a usar mais adiante, mas eu demorei uns bons meses aí pesquisando o que que eu gostaria, qual seria o valor do investimento para comprar esse equipamento se valia a pena, se não valia a pena enfim eu eu recomendo que quem está começando, se você já tem um bom celular, que tenha uma qualidade razoável você não precisa começar comprando nada, comece com esse celular e vá sentindo o que, que você prefere? Microfone é uma coisa muito particular, né? Então, enquanto eu acho que o microfone X é bacana, outra pessoa prefere o modelo Y. Então, eu acho que começar com um celular já facilita demais a vida, você não precisa de grande investimento, provavelmente você já tem isso no seu bolso mesmo, é só você baixar o aplicativo do Anchor e dar o rec. É isso. Agora, a questão do conteúdo... A questão do conteúdo, ela já é um pouco mais, vamos por assim dizer, trabalhosa. Se você é uma pessoa que entende de um determinado assunto e você pretende abordar esse assunto no seu podcast, ótimo. Você já está aí com uma boa parte do do, do, do seu problema resolvido, porque você já tem o ponto de partida. Dizer que, ah, não quero falar sobre o assunto X, que é um assunto que eu gosto, porque já tem um milhão de outros podcasts que falem sobre o assunto. Eu não gosto de ver as coisas dessa forma. Eu acho que cada um tem a sua particularidade e cada um tem o seu olhar sobre um determinado assunto. Então, claro, existem nichos que estão realmente saturados. Durante muito tempo, eu citei para vocês aqui o Nerdcast e a tonelada de cópia, que veio na esteira do do sucesso do Nerdcast. Então, eu acho que ser mais um podcast sobre quadrinho, entretenimento, cultura pop e história... talvez, realmente, nesse caso, como é um mercado realmente um pouco mais já ocupado... talvez não seja uma boa ideia, porque você já vai entrar competindo com nomes que já estão muito estabelecidos no mercado... e aí a concorrência para você, obviamente, vai ser desleal. Porém, em outros temas... Eu acho que você é capaz de fazer qualquer coisa que você queira fazer. Porque é a sua forma de abordar o assunto. É o seu jeito de conversar com o ouvinte. É o seu jeito de distrair o máximo de um convidado, por exemplo. Então, o conteúdo... Ele é, ele é... Na minha opinião... 90% de um podcast de sucesso. Os outros 10% vai ficar por conta da técnica. Da gravação, da edição. Ah, quanto à edição... É, eu quero deixar é, uma dica aqui para vocês que a edição do Encore todo mundo fala ah, é porque nossa dentro do Encore é tudo muito simples você pode inclusive editar dentro do Encore sim você pode mas é uma edição realmente um um pouco demais mais engessada. Então, é, eu acho que se você tem um tempinho, é, baixe algum programa de edição, de, de som. Existe o Audacity, que é o mais conhecido e é um programa simples de usar, que você pode fazer a edição por ele e você vai ter um resultado melhor que a edição do próprio Anchor. O Anchor, eu acho ele um pouco... um pouco travado e, enfim, acho que isso é um ponto que talvez uh, o próprio... O próprio app acabe ao longo do tempo dando uma melhorada nisso, porque realmente eu acho que falta faltam recursos ali dentro outra coisa que você pode fazer para enriquecer o seu podcast é trazer convidados né? e aí você pensa assim nossa, mas como que eu vou conseguir convidados porque tipo, ah, eu, eu, não, eu não tenho meu podcast não tem nome, eu não sou famoso ainda eu tô começando, então nem todo mundo vai topar participar de um podcast que eu, convido, que eu vá convidar então, comece convidando seus amigos. Né? Se você tem amigos especialistas que falam de assuntos interessantes, convide essas pessoas. Isso é uma forma bem legal de, de trazer uma certa diversificação para o seu conteúdo, é, trazer novas ideias, oxigenar as ideias, trocar ideias. É, e é uma forma de você fazer um networking muito legal. É, isso eu já citei aqui na, na, no bloco anterior, que é essa questão de você essa troca de informação, de aprendizado. Isso é muito saudável para todos os lados. Então, comece chamando as pessoas que você conhece. Né? Ao, ao, ao longo do tempo, seu podcast vai se tornar conhecido e, a partir dali, você já vai ter mais facilidade para entrar em contato, por exemplo, com assessorias de imprensa de personalidades. Eu me lembro que, logo no começo... A primeira vez que eu fiz isso, eu falei, nossa, eu vou tomar um não gigantesco, porque eu queria fazer um podcast com a Vanessa Rosan, que quem é do do mundo da beleza sabe de quem eu tô falando, é basicamente, na minha opinião e de muita gente que que segue esse esse meio, é a melhor maquiadora que a gente tem aqui no Brasil, né? Hoje ela tá num programa no SBT, mas naquela época ela não era ainda tão conhecida mas já era uma referência nesse meio né? ela já tinha trabalhado para grandes marcas de maquiagem internacionais e tal, e eu falei, poxa, eu vou entrar em contato com a assessoria dela e eles vão falar imagina que ela vai se dispor a gravar um podcast com a Bárbara né? do Popcast, na época ainda era o, o, o podcast do Bazar Pop e eu me lembro que eu entrei em contato com a assessora dela, a assessora dela foi super tranquila, falou, olha é, quando que vocês gostariam de gravar onde vocês querem gravar ela tinha uma escola, ela tem ainda até hoje, mas na época era um, um formato diferente do que é hoje. Eu falei, não, eu posso ir até a escola dela, a gente pode marcar lá. assim Ah, então tudo bem, então tá marcado, dia tal, no horário tal, vocês vão querer abordar quais assuntos, sobre o que vocês querem falar, só me manda mais ou menos uma ideia de pauta pra eu poder passar pra ela. E foi assim que eu gravei com ela. Então, a gente precisa ser um pouco cara de pau, às vezes, pra fazer as coisas, né? Porque a realidade é que o não a gente já tem. Então... Não custa nada a gente tentar. Então trazer convidados para o seu podcast realmente é uma forma muito legal de enriquecer esse programa. Você vai fazer novas amizades, você vai trazer um conteúdo mais mais legal e mais interessante para o seu ouvinte. Então isso só tem a agregar. Agora... Nesse mundo de 2019 pra cá, que eu venho falando do ah, é o ano do podcast, o boom dos podcasts e tal, eu acho que o, a, gran, o grande, a grande chave e a grande questão é realmente a qualidade. Então você tem hoje diversos podcasts sobre moda. Você tem diversos podcasts sobre notícias, sobre... enfim, o que você puder imaginar. Mas nem sempre você tem a qualidade. E o ouvinte vai prezar pela qualidade, porque ouvinte de podcast, normalmente, é bastante exigente. Então, se você não tiver qualidade, esse ouvinte vai te ouvir uma, duas vezes e depois ele vai te abandonar. Eu digo isso até por experiência própria, no quesito ouvinte de podcast mesmo. Porque dia desses, eu estava aí caçando alguns podcasts novos para começar a ouvir. E me deparei com um podcast de uma marca realmente grande, né, que eu não vou citar o nome aqui, e que trazia um convidado de, assim, renome total, um fotógrafo muito famoso no Brasil. E eu falei, nossa, eu vou ouvir, né, até porque eu tenho uma grande admiração por ele, porque eu tive num evento uma vez há muito tempo, muito tempo atrás, e esse fotógrafo estava lá fotografando os convidados. E eu acabei fazendo uma foto com ele, Né? E aí foi muito engraçado, porque o pessoal falava Nossa, você conseguiu fazer uma foto com o fulano O fulano é incrível, é um super profissional e ele ficou na minha cabeça por conta disso. Então, quando eu vi que esse podcast, poxa, tinha tudo ali, muito bem avalizado, né? O nome da marca que tá produzindo esse podcast, um jornalista famoso apresentando e um convidado de peso. Eu falei, poxa, vou ouvir, né? Na mesma hora, dei o play. Era um episódio curtinho, de meia hora. Eu falei, nossa, vai ser incrível de ouvir. E foi uma decepção, sim mas foi uma decepção sem fim. Porque a pessoa que apresenta basicamente não tá interessada em fazer um programa que interesse quem está ouvindo. É tipo, ah, eu estou aqui, então qualquer coisa que eu disser tá bom. E acaba não extraindo nada de um convidado que tem tanto a acrescentar. Né? Porque quando você fala de pessoas que são realmente referências nas suas áreas, nossa, se você realmente conseguir fazer um programa legal, você tem programa aí para duas, três horas, dividir isso em vários episódios para não ficar cansativo para quem está ouvindo. Enfim, para para incentivar as pessoas a continuarem te ouvindo, porque você fala ó, você tá gostando? Então, na próxima semana tem outro episódio com essa mesma pessoa porque a conversa foi tão legal que a gente dividiu isso em vários episódios e tal. Então, qualidade realmente é fundamental. Você pode ter um mar de pessoas produzindo podcast, porque hoje o podcast tá em alta, mas isso não significa que de 100 programas lançados, os 100 serão bons. E agora entrando numa reta mais final desse desse programa... acho que depois de tudo que eu falei... Que vocês devem estar se perguntando... Mas por que fazer um podcast? Por que um podcast seria algo que agregaria... Na minha produção de conteúdo? Ou me traria algum tipo de benefício financeiro? Muitas vezes a pergunta é essa... Então, são várias dúvidas que as pessoas têm do porquê investir tempo nisso mas, porque a realidade é essa, você vai investir tempo, né, a gente precisa ser realista com isso, gravar podcast é muito legal, fazer um podcast, ser podcaster, entender desse meio, fazer amizade com outras pessoas desse meio, é muito bacana, mas é um pouco trabalhoso, mesmo que hoje a gente não dependa mais daquelas edições mirabolantes, né, claro, você pode ter isso, mas se você quiser, eu acho que fica realmente um resultado muito profissional e muito legal, se você tem essa disponibilidade de tempo ou ou pode contratar alguém que, fa- que faz, faça isso, porque realmente faz uma diferença. Mas como eu já também mencionei, acho que não é o, o, não é o foco principal. Tendo uma qualidade de média para cima, você já está numa posição melhor. O que realmente vale é o seu conteúdo, é a qualidade do seu conteúdo. Então a pergunta do por que fazer podcast, eu gosto de traduzir no sentido do por que não fazer podcast. Né? hoje é uma coisa tão simplificada você pode, por exemplo, hoje fazer uma live no YouTube e jogar essa live para um podcast então quer dizer, você já resolveu vários problemas com um só você não precisa gravar a live para o YouTube gravar o podcast ficar horas e horas replicando o mesmo conteúdo mas você com uma gravação só você já atingiu dois públicos diferentes né? Então, o porquê não fazer podcast. Né? O podcast eu vou responder aqui da mesma forma que eu respondo quando alguém me pergunta do porquê ter blog. Tanto o blog como o podcast são mídias suas, nas quais você tem controle total sobre o que você está é, fazendo, sobre o direcionamento daquele conteúdo que você quer postar e que você quer divulgar. Por quê? Porque redes sociais. E aí vamos focar em Instagram e Facebook E de certa forma também isso vale para o YouTube As plataformas não são suas Você basicamente está à mercê dos algoritmos todo o tempo Então se o algoritmo de entrega do Instagram mudar E por alguma alguma razão ele não quiser entregar o seu conteúdo mais para 100% dos seus seguidores Você vai sofrer com essa mudança de algoritmo Se no YouTube você faturava X por mês, houve uma mudança na na política de remuneração dos vídeos do YouTube, você vai sofrer com essa política. O podcast, ele é como o blog. Mesmo que hoje eu use uma plataforma que não seja minha para fazer essa gravação e essa distribuição desse conteúdo, eu ainda tenho, se um dia eu quiser, como migrar esse conteúdo para uma outra plataforma. Então, se daqui um tempo eu quiser sair do Anchor, eu posso fazer isso tranquilamente. Eu não vou perder os programas que eu gravei. Uh, o blog é a mesma coisa. Você vai lá, faz o registro do seu domínio, né, que é o nome do seu, do seu site, do seu blog, e aí você paga uma hospedagem mensal para esse seu site, essa sua loja, enfim, o que você tiver é, de plataforma, está lá veiculado na internet. Aquilo é seu. Então, uh, eu acho que a gente precisa pensar muito antes de dizer não, não vou fazer um podcast, não, não quero ter um blog, porque o Instagram, por exemplo, está suprindo as minhas necessidades. São públicos diferentes, são linguagens diferentes, e eu acho que em 2020 a gente não pode se dar o luxo de não estar presente no máximo de mídias possíveis. A gente está numa fase de ultra competição. a gente tem um mundo aí de pandemia e pós-pandemia que vem pela frente, que finalmente caiu a ficha para todo mundo de que a internet é o futuro, né? a internet já era o futuro há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, mais, mas muita gente ainda não apostava, claro, é todo um mercado novo para muita gente, sair do, do mundo físico e entrar no digital é difícil, é uma nova linguagem, é um novo formato, são muitos aprendizados, sim, são. Eu não tô aqui para tentar dizer que a coisa é mais simples do que é. Mas eu acho que a gente precisa, sim, considerar todas as plataformas que a gente puder. E o podcast é uma plataforma muito interessante. Se você, por exemplo, não tem um negócio é, de... Ah, eu não vendo nada, eu não tô aqui para vender serviço, eu não tô aqui para vender produto. Eu vou ter um podcast por quê? Se você é um produtor de conteúdo, que é, por exemplo, o meu caso, eu sou uma produtora de conteúdo, eu não vendo nada. né? Pelo menos não por enquanto, mas pra frente talvez eu passe a vender. Mas por enquanto eu ainda não vendo nada. Eu vendo o quê? A produção do meu conteúdo, o consumo desse conteúdo. Então eu espero que esse conteúdo seja remunerado de alguma forma. Como monetizar o podcast? Você pode colocar dentro de plataformas que exibem anúncios. Então hoje, pro mercado brasileiro, a gente só tem o Spreaker. Eu vou deixar todos esses links que eu vou mencionar daqui em diante na postagem do podcast lá no blog. Então, se vocês, por por algum motivo, não conseguirem visualizar ou entender exatamente do que eu estou falando, entra no post sobre esse podcast lá no blog, que os links vão estar lá. O Spreaker... Ele é basicamente um Anchor, só que a diferença é que o Anchor não cobra para você produzir seu conteúdo, hospedar seu conteúdo e eles distribuírem esse conteúdo para os serviços de streaming. E o Spreaker, sim, ele cobra. E aí você pode, então, monetizar. Então aí seria o caso de, inicialmente, você fazer uma conta do, bom, qual vai ser a minha audiência, de repente eu vou pagar porque o valor é em dólar ou em euro, se eu não me engano, E aí, com toda a oscilação de câmbio, será que vai valer a pena inicialmente? Talvez não valha. Então, é uma questão de você avaliar essa questão. Mas o Spreaker existe com essa veiculação de anúncio. Então, você vai subir seu podcast para lá e vai dizer ah, eu quero que entre algumas propagandas no meu conteúdo. E aí, ele vai fazer esse serviço para você e você vai ser monetizado por isso. O Anchor também faz isso, mas ainda não no Brasil. Então, a gente espera aí que a partir de 2021 ou algo muito próximo, né? Porque eu imagino que 2020, com toda essa confusão desse ano aqui, isso não vai acontecer. Mas a gente espera que essa monetização comece a acontecer dentro do Anchor também. Uma outra forma de você monetizar o conteúdo do seu podcast é a partir do momento que você passa a ter um número interessante de, de downloads, né? de plays nos seus programas, é você vender patrocínio para a marca. Então, você... Pode procurar, por exemplo, marcas que tenham um fitting bacana com o seu tema e você oferecer. Você faz uma proposta para essa marca e você oferece. Você diz, olha, eu vou gravar um programa sobre o assunto tal e eu acho que seria muito legal se vocês patrocinassem esse programa. E aí vocês avançam na negociação ou não. Uma outra forma de você monetizar é você fazer esses grupos de apadrinhamento. Então, hoje você pode pedir para o seu ouvinte, que é fiel, fazer uma doação mensal para você. Pode ser por cartão de crédito, pode ser por boleto, da forma que a pessoa preferir. Então, existe o Padrim, existe... Acho que o PicPay está fazendo isso também. E você também tem uma outra ferramenta que... Eu não me lembro agora o nome... Mas que se eu me lembrar, eu eu prometo que eu vou colocar na postagem do blog. Mas, enfim, existem N formas de você monetizar isso. Pessoas que são especialistas em assuntos, por exemplo, que são da área de medicina, que prestam algum tipo de... de, que fazem terapia, né, Que, que... São coisas que dá para fazer à distância, você pode cobrar por uma consulta. Então, você pode fazer, por exemplo, um programa que seja uma, um chamariz para um assunto que depois vai gerar o interesse no seu ouvinte de falar: Ah, quero fazer uma consulta com esse profissional. E aí, você pode cobrar essa consulta é, à distância, por exemplo. Então, uh, não tem por que não fazer um blog, e não tem por que não fazer um podcast. Essas coisas só tem a agregar, um gera tráfego para o outro. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que já me mandaram é, depoimento dizendo: olha, eu te acompanhava no seu podcast anterior e eu perdi contato com você quando você saiu daquele podcast, porque eram pessoas que acho que não me acompanhavam nas redes sociais. E aí eu tava aqui navegando no, 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 no app da, da Apple Podcasts e me recomendaram seu novo podcast, olha que bacana! tô aqui de novo te ouvindo, poxa, te desejo muito sucesso, muita sorte, nananã, então tudo isso é tráfego, tudo isso gera um buzz em volta do seu nome, quando alguém digita o seu nome no Google, você pode retornar nessas buscas, é claro que aí você precisa fazer um bom SEO, e isso é um assunto que está lá naquele episódio sobre por que ter um blog em 2020, se você quiser ouvir mais e entender mais, vai lá, ouve aquele programa que ele tá bem completo. Então, não temos por que dizer não para as mídias que estão aí à nossa disposição. Essa é a minha, essa é a minha resposta para vocês. Eu acho que tudo isso vem só agregar e a gente tem que realmente se aproveitar do que existe de útil para nós. E agora, indo para a última parte desse podcast... Eu vou substituir a dica de entretenimento que eu sempre dou nos programas e que eu peço para os convidados deixarem para vocês. Eu vou substituir dessa vez por dicas práticas de quem tiver a fim de se aventurar nesse universo de produção de podcast, para aprender mais, para saber tudo, enfim. Tirar mais algumas dúvidas. Então, vai estar tudo lá na postagem desse podcast no blog. Então, se vocês é, quiserem os links, é só ir lá que eu vou deixar tudo bonitinho lá. Porém, antes de fazer isso, eu, eu vou só mencionar algo que eu comentei aqui no começo desse programa, que eu falei do porquê que eu deixei de ouvir o Nerdcast, que é um, um podcast né, tão referência para todo mundo, que gosta de podcast e que faz podcast também, né? É, qualidade é aquilo que eu falei para vocês, é uma coisa que para mim ela é tão importante... E claro, eu não estou dizendo que o Nerdcast não tenha qualidade, por favor, <risos> por favor, conheço o Leo Lopes, tenho até medo de que um dia ele me dê uma bronca, porque afinal de contas é ele que edita esses programas, não é isso, é que durante um tempo, há muitos anos aí atrás, eu não sei precisar em que época foi isso, O Nerdcast tinha um convidado em alguns temas específicos de podcast deles, que era uma pessoa que, para mim, destoava tanto do restante da equipe, tanto na forma como falava, não em questão de conteúdo, era uma pessoa realmente bastante inteligente. Mas a forma como essa pessoa falava o sotaque dessa pessoa a voz dessa pessoa aquilo, eu sei que pode parecer uma certa implicância minha mas aquilo não me deixava ouvir o programa de uma forma agradável, e aos poucos eu fui deixando de ouvir o Nerdcast por conta desse participante, que eu acho que hoje já nem acho que há muitos anos já nem faz mais parte dessa equipe, mas de qualquer forma foi algo que realmente me incomodou então isso é uma coisa que eu sempre prezo tomar cuidado com as pessoas que eu convido para participar do podcast comigo como convidado porque se o convidado realmente fica muito a desejar, é uma pessoa que conhece muito, mas que não sabe passar esse conhecimento, não sabe ser transparente não não tem uma certa eloquência, né? a pessoa precisa realmente saber falar né? ela precisa saber se expressar bem isso é uma coisa muito importante, isso é uma dica que eu deixo pra vocês quando vocês forem chamar um convidado para o podcast de vocês procure antes conhecer essa pessoa no áudio então não só conhecer a pessoa no que ela pensa, no que ela estudou na formação dela, mas saiba como ela se expressa, como ela fala como é a dicção dessa pessoa né? então tudo isso você precisa realmente levar em consideração, a gente tá falando de uma mídia, primordialmente né, que que só só conta com o som. Então, a gente realmente precisa tomar cuidado com isso. Mas, enfim, passando para frente, agora que eu já fechei aquele aquele parênteses de lá de cima, vamos lá para as dicas. Se você quiser entender um pouco mais de produção de podcast, algumas dicas sobre microfone, como fazer sua audiência crescer, o próprio Anchor tem podcasts lá dentro, produzido por eles, que dão essas dicas. Então, é é bem tranquilo, assim. É só procurar lá, anchor.fm, e você conta com uma quantidade bem grande de conteúdo sobre podcasts. É bem bacana, já ouvi. Claro, tá em inglês, então essa parte pode dificultar um pouco, mas se você domina o inglês, já é um bom, uma boa referência. O Spreaker, ele funciona da mesma forma que o Anchor, eu já mencionei o Spreaker aqui, é... só que o Spreaker tem esse lado mais dificultoso, que é a questão de ser pago, né? de ser um serviço pago. Então, nem todo mundo está afim de colocar o seu conteúdo lá e de pagar para isso e tal, mas ele tem algumas vantagens em relação ao Anchor, você pode ter vários podcasts, dentro de uma mesma conta ou que o Anchor não permite então tudo depende de como você vai fazer uso disso, mas eu tô partindo do princípio de que eu tô falando com alguém que vai fazer seu único podcast, que tá começando e que tá querendo se aventurar aí nesse meio, então eu acho que pode ser também interessante pesquisar dentro do Spreaker, porque mesmo que você não hospede o seu podcast lá dentro, você não use a ferramenta deles eles também produzem vários conteúdos interessantes, te ensinando a monetizar e todas essas coisas que eu comentei aqui ao longo do programa eles de tempos em tempos, eles fazem inclusive umas aulas online para pessoas interessadas em produção de podcast tiram várias dúvidas, é bem legal e o que é melhor, tá tudo em português porque o Spreaker é português lá de Portugal Na questão de produção de conteúdo, de podcast, de cursos, de livros, de edição De tudo que vocês puderem imaginar A referência no Brasil é o Léo Lopes, que eu já citei aqui Que é do Radiofobia Radiofobia Network, Radiofobia podcasts, algo do tipo Acho que os dois nomes se encaixam O o Léo é quem edita, sim, o Nerdcast, né, que eu falei agora há pouco, já há muitos anos, e o o Léo tem uma uma vasta quantidade de podcasts dentro desse desse guarda-chuva e da radiofobia, que um deles é, é o Alotênica. E se você quer começar a entender mais desse universo de podcast, como fazer aquele podcast tradicional raiz, mesmo na unha lá, né? De meu, como é que eu vou fazer? Como? Você vai precisar do blog, do feed, ou você vai usar um desses, desses dessas plataformas tipo Spreaker que vai gerar esse feed para você, se você não quiser ter o blog. Enfim, toda aquela coisa mesmo de antigamente, né? Que é o, o método tradicional de se fazer podcast você vai conseguir essas informações nos podcasts do Léo. Então é só você entrar lá, Radiofobia, acho que é Radiofobia Network, deixa eu só confirmar aqui, e aí ali você vai ter o Alotênica, tem muita informação bacana. Eu ouvi muitos podcasts dele antes de começar o meu. É radiofobia.com.br barra podcast. E ali você encontra tudo. Ele tem podcast sobre música, sobre clássicos, ele faz podcast de entrevista, ele faz podcast ao vivo. Tipo, ele simplesmente detona. <risos> Essa é a realidade. Então, se você quiser conhecer a sumidade do podcast no Brasil, Léo Lopes. Um, acho que basicamente são essas as dicas que eu tenho pra deixar pra vocês. É... O podcast, só pra concluir aqui, pra encerrar e deixar um gancho pra algum outro programa que vem aí pela frente. O podcast, ele é algo viciante. Então, o dia que você começar, provavelmente você não vai mais conseguir parar de fazer. Você pode em algum momento se desiludir, você pode cansar, você pode se questionar, mas a realidade é que o podcast ele traz uma, um, um mundo de possibilidades para gente em termos de novas amizades, de novos contatos, de novos conhecimentos e de negócios que realmente faz o trabalho valer a pena. Então eu espero do fundo do coração que eu tenha conseguido dar alguma luz para vocês aí que estão pensando em entender melhor essa mídia e quem não quer produzir até entender melhor por que, que tanta gente faz podcast hoje espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que seja tudo bastante útil para vocês, se tiverem dúvidas dentro do que eu puder ajudar a solucionar, é só mandar um comentário pra mim, estou sempre à disposição de vocês e vou terminar dizendo o podcast realmente mudou a minha vida E vem um programa por aí que vai falar exatamente sobre isso com um convidado que muitos de vocês já conhecem e que eu sei que vocês vão adorar ouvir. Então, gente, é isso. Não saiam daí. Leitura de mensagens no próximo segmento. E agora, lendo as mensagens que eu recebi dos episódios anteriores... É, eu acho barato porque eu já praticamente conheço todo mundo que sempre comenta. É muito legal isso porque a gente meio que cria uma certa amizade com os ouvintes e eu adoro isso. É, a, a Lígia Maciel falou para mim o seguinte, que ela ouviu o último episódio do podcast... É, parabenizou, disse que gostou e que ela não conhecia o Tonani disse que ficou até curiosa de ver o espetáculo dele gente, de verdade se vocês é, tiverem um tempinho joga lá no, no Youtube o Tap Jazz é, T-A-P, com P mudo né, P de pato no final, Jazz vocês vão surtar porque realmente é muito bacana é t- aquele tipo de espetáculo bem, bem Broadway mesmo bem, nossa, incrível Bom, como vocês perceberam, eu sou suspeita pra falar, né? Eu sou realmente muito fã do Tonani, eu gosto muito do trabalho dele. E não é de agora, já é desde quando eu conheci ele. A primeira vez que eu fui ver o Tonani foi no lançamento de um single dele. E eu me lembro, assim, que eu fiquei né, estarrecida, porque eu falei, gente, ele canta muito bem ao vivo, ele é muito bom. Então, além de ter várias dicas interessantes pra passar pra gente nessa questão de imagem de como se vender, de como melhorar, de enfim, né, de como ser uma pessoa de sucesso, que eu acho que hoje é realmente é imprescindível, a gente tem que aprender a se vender, não tem mais como a gente fazer de conta que isso não existe, né? A gente tem que melhorar a nossa imagem, a gente tem que melhorar nossa postura, a nossa comunicação, a gente tem que melhorar o tempo todo. E o Tonani tem muita dica interessante, inclusive ele tem o curso que é o Homem 007, que eu fiz, né? Não sou homem, mas sou uma mulher, mas também quero ser um 007 dentro do possível. E tem muita dica legal ali, acho que vale muito a pena fazer. E aí agora passando para o comentário do Andy, ele disse o seguinte do guarda-roupa sobre o guarda-roupa cápsula. É, falou que ele, eu conheci não tem muito tempo o conceito, posso dizer que passei a fazer novas aquisições pensando na ideia, peças atemporais, duráveis, intercambiáveis, etc. Mas não posso dizer que tenho um cápsula, porque continuo entupido de coisas. Faltou fazer uma limpeza com a profundeza que era necessária. Admito minha dificuldade com isso, então torço para que o tempo dê conta de resolver o problema. É como a história do episódio da zona de conforto. Ou seja, ele já está fazendo aqui uma referência ao aquele episódio antigo da, da, de saindo da zona de conforto então se vocês ainda não ouviram ouçam, porque tem muita dica boa lá também e aí no final ele colocou assim ai meu Deus, acabo de ver uma metáfora do meu guarda-roupa para minha vida <risos> então Andy, um beijo obrigada pelos comentários de sempre são sempre muito, muito bons e aí o Demetrios disse o seguinte é... Que ele estava atrasado com os episódios aqui, mas tudo bem, já colocou em dia. Fez uma colocação sobre o episódio de terapias holísticas com a Renata. Ele falou o seguinte, o programa foi muito interessante. Não é um assunto que eu tenho nenhuma familiaridade, mas foi bem legal ouvir a convidada falando sobre tudo aquilo. Minha namorada tem interesse no assunto e gostou bastante. Prometo que o episódio dessa semana vou ouvir mais rápido. Então, Demetrius, obrigada. Eu converso sempre com o Demetrius pelo pelo Instagram. A gente sempre comenta... Ele comenta os episódios e eu acabo comentando os episódios em cima dos comentários dele. Então, isso aqui já foi respondido. Bom, então é isso, gente. Continuem mandando as opiniões de vocês, por favor mandem sugestões de pauta, eu sei que às vezes é um pouco difícil de atender, eu recebi algumas que foram muito legais, mas foram tão específicas, elas estão na minha cabeça, se uma hora eu conseguir alguém que realmente seja interessante de discutir o assunto, eu vou convidar. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se tiverem qualquer crítica, o que vocês tiverem a fim de falar, por favor, é só me mandar. Deixei as minhas redes sociais lá na introdução desse programa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se quiserem um e-mail, eu vou começar a deixar um e-mail para vocês também. Se vocês quiserem mandar é, algum comentário por e-mail, pode mandar também. Agora que eu me dei conta que desde que eu comecei esse podcast, eu nunca passei o e-mail do blog para vocês. Então, vamos lá. contato@bárbaraduarte.com.br. Mas, se facilitar as redes sociais, podem continuar enviando pelas redes sociais. Então, gente, brigadão. Um beijo e até o próximo.